0: a viernes. Las noches en Caracol Radio terminan con Sanamente. Salud, bienestar, vida interior, fortaleza física, cómo afrontar las dificultades y vivir plenamente. Cada noche pacientes y terapeutas nos enseñan a vivir la vida con intensidad y salud sanamente. Lunes a viernes desde las once de la noche, junto al doctor Santiago Rojas. En Caracol Radio, más compañía. Última hora, Caracol Radio.
1: Once de la noche, dos minutos aquí en Caracol Radio. Actualicemos las noticias. En Noticia de Última Hora, el presidente chino Xi Jinping consolidó para cinco años más su tercera vez en el mandato. Los detalles con María Fernanda La Torre. Juan Manuel, esto después de que hoy la Asamblea Nacional Popular votará de manera formal con 2.952 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención. El resultado ratifica su condición de líder más poderoso en décadas. Ahora, este resultado no es inesperado, Juan Manuel, dado que el Parlamento está en la práctica. Eh, eh, con el Partido Comunista Chino, este que en octubre ya lo había reelegido por otros cinco años como secretario general y jefe del ejército, que recordemos son los dos cargos más importantes en el país y además era el único candidato al cargo. Por ahora, la Asamblea Popular Nacional, reunida en Pekín, también debe elegir formalmente un nuevo vicepresidente que sustituya a Wang Qishan gracias mafe y un concejal de Risaralda aquí en Colombia Caldas fue denunciado por señalamientos homofóbicos expresó que sus palabras fueron sacadas de contexto pero a la vez pidió disculpas a la comunidad por lo ocurrido Mario Escobar Valencia
0: se trata del concejal Juan Carlos Rabe quien hizo referencia al parecer a varios hechos que se han registrado en el municipio de Risaralda, como por ejemplo en la oficina de inspección de tránsito, pero también habría hecho señalamientos homofóbicos a la comunidad LGBT y manifestó que como se acerca la época de elecciones, los ojos están puestos para cualquier error que se pueda cometer y que por eso sus palabras fueron sacadas de contexto, por lo que lamentó lo ocurrido en una de las sesiones de la corporación. Esto decía
2: a, a un tema de de inspección de policía y de orden en el municipio, porque llevamos pues ya
1: casi terminada esta vigencia constitucional sin poder lograr políticas de orden en el municipio y el contexto real de la situación era reclamar una persona en la inspección de
2: policía pero que le dieran herramientas.
0: Añadió que está dispuesto a responder ante las autoridades por lo dicho y que fue un momento en el que los ánimos estaban caldeados por los reclamos hacia las autoridades de lo que ha venido ocurriendo en varios temas de esa región que lo han indignado.
1: Y en otras noticias, están incautando esta semana el segundo transporte de carga de carbón que supera las 30 toneladas. Tania Balandia.
3: El capitán Jairo Wilches, jefe del grupo de carabineros de la Policía Metropolitana de Tunja, afirmó que esta semana sería la segunda incautación de carbón que se realiza en Vía Nacional, en el sector del Puente Boyacá. Más de 20 toneladas habían sido incautadas el pasado martes y hoy nuevamente se repite esta situación al no contarse con los permisos para la movilización de este mineral. Se logra la incautación de 40 toneladas de carbón toda vez que no llega la documentación los permisos. De igual manera el capitán afirmó que se ha realizado la incautación de madera al no contar con los documentos que permiten su movilización. Y más
1: de 50 docentes de diferentes regiones del país quedaron en la deriva en Norte de Santander luego de que se le suspendieran sus nombramientos. Jason Márquez. Son educadores que participaron en una convocatoria a través del sistema maestro y que sus nombramientos fueron frenados por la gobernación. Los docentes tuvieron que renunciar a sus empleos en sus ciudades de origen y desvincularse del sistema de salud, por lo que el impacto económico ha sido muy grande. Kelly es docente afectada.
4: La respuesta que dan es que ellos tienen que reubicar a los docentes provisionales que vienen de la zona post-conflicto. Si estos docentes se
1: presentaron tanto en un concurso minoritario o post y nuevamente abren un concurso mayoritario y no quedan, ¿será que realmente están preparados ellos. Con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, los docentes iniciarán acciones legales en contra de la gobernación de Norte de Santander. Gracias Jason y gremios económicos aseguran que pese a que la inflación está disparada en el país, el optimismo empresarial no decae. César Augusto González. Sobre el incremento de los productos de la canasta familiar, donde el sector gastronómico señaló que se debe a que muchos productos se están llevando hacia el vecino país de Venezuela. Juan Carlos Rincón, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, indicó que esto también se debe a la inflación.
0: Mas no tengo los elementos César, para para decir que por esa actividad, esa venta o supuesta venta o salida de insumos o salida de productos hacia el vecino país. Se esté dando propiamente el fenómeno inflacionario en los alimentos.
1: Los empresarios de Santander esperan que en el segundo trimestre del 2023 la inflación empiece a ceder.
0: Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como arroba Caracol Radio. Comienza el día con las voces y temas que son protagonistas en Colombia y el mundo. La representante Catherine Jubinao y sus denuncias sobre el caso Avianca Viva Air.
4: En caso de que el Estado colombiano no les aprueben la integración que ya hicieron, o sea, aquí a Bianca lo que hizo fue preferir pedir perdón que pedir permiso, pues que a Bianca ya no tiene cómo recuperar esos dineros. Yo no entiendo a qué se refiere a Bianca cuando dice no tenemos cómo recuperar los 240 millones de dólares. Básicamente le están diciendo al aero civil o me aprueban la integración o me la aprueban.
0: Escucha mañana a Gustavo Gómez en 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio. Escucha este sábado a las 10, en Noche de Misterio, los Maestros Espirituales de la Historia. Solo tres hombres cambiaron para siempre el destino de la humanidad. Buda, Jesucristo y Mahoma nos dejaron unas enseñanzas muy diferentes en su forma. Sin embargo, su mensaje fue capaz de perdurar hasta la eternidad. Tres maestros que sacudieron las bases de su sociedad, arrancando un cambio que llega hasta nuestros días. Los maestros espirituales de la historia. Escúchalo este sábado de 10 a 12 en Noche de Misterio. Dirige Juan Jesús Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio, más compañía. Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
5: Ser responsable es aceptar que todo lo que ocurrió en nuestra vida tuvo que ver con una acción o decisión personal. Elsa Lucía Arango. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. El epígrafe va a ser hoy, de lo que es la que escuchamos, nuestra invitada, Elsa Lucía Arango. Ella es una médica especializada en terapias alternativas y complementarias y como escritora ha sido muy exitosa. Mundos invisibles, experiencias con el cielo, cómo es el cielo, este último dirigido a niños y niñas. Y tiene un taller, y por eso la invitamos para las personas interesadas, que va a ser el 15, el 22 y el 29 de abril sobre la fuerza sanadora del amor, que es realmente... Lo único que tiene sentido y cuenta, al final de la vida, me decía a mí, una paciente, y lo que puede sanar precisamente las experiencias del duelo. Doctora Elsa Lucía Arango, buenas noches y gracias por acompañarnos.
3: Buenas noches, Santiago, gracias por invitarme a este espacio tan especial.
5: ¿Qué es esto del de duelo, precisamente? Enfoquémonos.
3: Mira, Santi, el duelo, una cosa, es algo a los que estamos todos en la naturaleza predestinados a tener. Ya sea un animal, un ser humano, incluso las plantas tienen el duelo de sus dueños, ¿cierto? Pero hay dos tipos de duelo básico en que yo quiero encasillar en recetas. Hay un duelo en que te rompes y un duelo en que lo aceptas. El duelo en que lo aceptas es cuando de pronto duele tu, muere tu papá o tu mamá o tu abuelo, cuando ya eran mayores, es como algo que es previsible, algo que puede ocurrir. Pero hay otros duelos es cuando las muertes son repentinas o a edades que no esperabas aunque sea por un cáncer y llevarás dos o tres años esperando la muerte de alguien, pero no son esperados, no son parte de lo que uno pensaría es la evolución normal. Entonces, aunque obviamente cuando se muere tu papá o tu mamá puedes tener una ruptura muy fuerte, cuando las muertes son más imprevisibles, menos esperadas, te rompes y esa ruptura es una herida y esa herida duele. Y duelo es el proceso de reparar esa herida.
5: O sea crecer duele y repararse también duele en este caso, duele la herida y duele la sanación, pero las heridas que no sanan duelen el doble
3: sí, duelen mucho más y el proceso de sanación esto esto no hay reglas a mí cuando me entrevistan a veces dicen ¿cuánto dura y qué hay que hacer y cómo? esto no son es recetas yo creo que hoy, hoy me encantaría tocar un tema sobre el duelo porque me imagino que hay personas en duelo yéndonos en el duelo hay una herida, pero en esa herida así como en una herida normal se escapa un poco de sangre y suero cierto, en la herida del duelo se escapa la personalidad, se escapa el yo se escapan las esperanzas se escapa la alegría, se escapa parte del futuro porque uno tenía su futuro construido con la persona que se hundió entonces al escaparse el yo, se pierde uno de uno mismo me alcanzo a explicar, Sánchez
5: Sí, pues evidentemente la imagen, las expectativas, de hecho hay una forma de decir, uno hace una inversión en cualquier proyecto, persona, relación, y lo que se pierde es la expectativa de lo que uno iba a lograr en ese futuro, con esa persona, con esta estructura, con este dinero, lo que sea, y se pierde esa imagen que habíamos proyectado nosotros mismos ahí, ese beneficio que íbamos a obtener, gozo, compañía, dinero, lo que fuera, porque es a cualquier nivel, ¿no?
3: Pero, pero es mucho más que la inversión porque se pierde lo que uno consideraba que era uno se pierde su alegría, como te digo las creencias, las esperanzas Entonces, si alguien está en duelo ahora y de pronto dice que no soy yo, es que si, es que sabemos que en el duelo se pierde una parte del yo, y sanar y reparar el duelo es volver a reconstruir el yo, pero nunca se construye igual se construye mejor, diferente más sano, si hacemos un buen duelo si no hacemos un duelo bueno lo cual no es una regla pues que tenga que hacerse de determinada forma, lo que se construye es un yo muy débil muy vulnerable, muy frágil que, que tendrá que seguir haciendo su trabajo hasta que se pueda reconstruir en esta o en
5: otra vida. Bien, de eso vamos a hablar en un pequeño, después de un pequeño corte esa reconstrucción del yo, que no quede más vulnerable, sino que quede mejor, más adaptable a nuevas realidades, porque se puede volver a tener pérdidas seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente
3: adulto mayor y las enfermedades te impiden ser feliz? Te invito a conocer la IPS CINES, donde personas como tú o como yo han logrado salud y bienestar. Y lo mejor con medicina biológica.
0: En IPS CINES, salud integral para los adultos mayores. Citas 443-7010. 443-7010. Pígalos para salud. Como directora de orquesta Tarko. Este fin de semana de 4 a 5 de la mañana En de películas De caracol Otra vez más de 40 muertos en las últimas semanas Gran especial sobre la edición Número 95 de los premios Oscar De la Academia No saben que estamos en este universo todavía Acompaña Laura Catalina Hoyos Ricardo Bedoya Rafaela Buchaille Y Mario Alcalá con el análisis y los pronósticos de las principales categorías... Quisiera representarlo, señor Presley. La sala de cine que abre más temprano en Colombia es... De película, de caracol Radio.
3: ¿Qué problema tuviste con
0: Colin? Es que ya no quieren que seamos amigos. Este sábado en Mascotas Caracol impactante. Una familia en Ibagué retuvo a un venado como su mascota. Rechazamos este tipo de actos. Son un delito. En los tips de Mark, tres cosas que no le gustan a los perros de los humanos. ¿Cómo reaccionar si tu mascota es envenenada? Un veterinario nos enseña. Mascotas Caracol todos los sábados a la una de la tarde. Dirige Mark Lee. Caracol Radio más compañía. Seguimos en Sanamente de Caracol, Radio El
5: Salud y Arango. nuestro lujo de invitada hoy es médica dedicada a las medicinas alternativas y con experiencia en el tema del duelo. Ha escrito libros muy, muy reconocidos como Mundos Invisibles, Experiencias con el Cielo y Cómo es el Cielo, este último para niños y niñas. Nos habla de que podemos tener dos formas de duelo, duelo y la reparación ante una pérdida, una en que aceptamos y otra en que nos rompemos. En esa que aceptamos, pues hay como una expectativa natural de la muerte de un ser querido por edad, por proceso de enfermedad larga, o en las que nos rompemos porque no estaba, digamos, dentro de los planes, algo agudo, como pudo pasar, pasar en el COVID con tantas miles de personas, un accidente, algo repentino. Y lo que duele, como en una herida, es básicamente que lo que sale en la herida puede ser sangre, puede ser pus, puede ser líquidos, bien, pero lo que sale en una herida emocional, una herida de un duelo, nos está hablando la doctora Elsa Lucía, es que salimos nosotros, sale nuestro yo, sale la personalidad. Y lo que busca la estrategia de reparar esta herida es reconstruir el yo, pero no para que quede, si no se repara adecuadamente, debilitado, incapacitado y vulnerable, sino para que quede capacitado. ¿Cómo se logra eso, doctora Elsa Lucía? Antes de eso,
3: primero que todo, quiero que nadie se sienta culpable de tener un duelo. Porque a veces es como, como si uno fuera una persona muy frágil y que no puedo resistir a algo. No, el duelo es algo muy complejo que nos remodela a nosotros mismos. Es como talar un árbol, cierto, cuando talas un árbol, desaparece el árbol aparentemente. Pero al cabo del tiempo empiezas a ver ramitas y luego de nuevo florece. Entonces, pues, yo no, no creo que haya una herramienta, pero doy algunas de las que me parece que son importantes. Eh, una, tener buenos hábitos. y ojalá los que nos están oyendo y que nos tienen duelo recuerden que el duelo nos puede llegar a cualquiera tener buenos hábitos es algo que hay que cultivar ojalá antes del duelo pero si no, con el duelo ¿Qué es tener buenos hábitos cuando hay un duelo las personas quieren comer diferente de pronto o no comen o comen comida chatarra ¿cierto? Eh, puede que incluso los hábitos normales de vestirse cambien enormemente, por eso los antiguos parte mostrar que eran era vestirse mal o vestirse de oscuro y al principio es normal vestirse de oscuro pero poco a poco esa fuerza que yo llamo la fuerza sanadora del amor es una herramienta que tenemos adentro, así estemos tristes que de pronto nos dice tienes que seguir viviendo, tienes que seguir cuidando a tu hijo, como yo fue la esposa tienes que seguir cuidando de quien fuera que está fuera o de tu trabajo y demás. Esa fuerza sanadora, a través de buenos hábitos, funciona mejor. Entonces, nutrición, ojalá hacer ejercicio, el que está acostumbrado a hacer ejercicio, el ejercicio se vuelve una herramienta maravillosa porque el cuerpo se mueve y cuando las células se mueven, hay una capacidad de regeneración, no solo del cuerpo físico, sino del cuerpo emocional y de nuestras creencias. Vale la pena eh, cultivar la fe en cualquier momento, que es la fe de Santiago es creer que realmente nuestro ser querido está en un mundo bueno en un mundo donde sigue vivo y eso nos permite volver a conectarnos con él si yo creo que desapareció y que no existe es más difícil hacer el duelo no es que no se pueda hacer millones de personas no creyentes hacen sus duelos pero es más fácil cuando sientes que esa persona a la que amas a la que construiste un vínculo el vínculo sigue, es menos visible pero, pero sigue entonces cuando tienes fe te ayuda mucho entonces en el duelo que ocurre a veces la primera en la primera persona, si me permiten llamarlo así, con quien uno pelea es con Dios. porque permitiste que mi rusa muriera? porque permitiste este accidente? porque permitiste esto? Y, y realmente los que tenemos sabemos que aunque no nos parezca, es el destino del alma de la persona. Entonces es volver a recuperar la oración, la meditación, el silencio, en el cual en ese silencio, la mente vuelve y se va reconstruyendo con nuevas creencias, los buenos hábitos de nutrición, de ejercicio, de oración o meditación, y creo que a muchos de nosotros, como cuando hemos tenido penas importantes, la lectura nos ha servido porque nos permite ver que otras personas pasaron por un mundo parecido y cómo lo resolvieron.
5: ¿Cómo lo resolvieron? Yo creo que la experiencia de otros, recordemos aquí lo que nos está hablando la doctora Elsa Lucía Arango, los buenos hábitos, hay unos hechos fundamentales, podemos enfermarnos más o podemos repararnos la comida, no solamente desde el punto de vista de la nutrición básica, sino hasta para nuestra microbiota y los neurotransmisores, el ejercicio hay un hecho fundamental, las sensaciones de inminencia, de muerte, por la pérdida de un ser querido, que son biológicas, hacen que el cuerpo se llene de neurotransmisores, de su supervivencia estresores, la adrenalina y cortisol, que cuando nos movemos la liberamos y al mismo tiempo nos reparamos. También la ropa, la indumentaria, el indumentaria, al verse y sentirse agradable y, y darse la misma oportunidad de componerse el cuerpo, como dicen los orientales, arreglarse también el corazón afectivamente y algo que nos deja como un punto de referencia, es más fácil, no indispensable, pero es más fácil si cultivamos una fe, una creencia que le da el sentido de que y aunque no lo estemos viendo, ese ser existe ese ser aún está presente y nos podemos, digamos, lo que hagamos, lo que sentimos, lo que vivamos. Ese ser lo está percibiendo, doctora el Lucía, usted se ha dedicado a esto.
3: Sí, sí, yo lo que yo les he escuchado a las personas con las cuales puedo contactarme, que están en el otro plano, que es una experiencia, un regalo de la vida que a veces me da, es que ellos sí nos contactan y nos ven, pero sufren menos. Es como la mamá cuando sabe que el niño se fue aburrido al quinto pues sabe que está aburrido, pero si es una mamá madura, pues sabe que se le va a pasar y que va a estar muy bien en el kinder. Es una mamá muy apegada, es una mamá que tiene unos vínculos en que el niño es el propósito de su vida, pues va a sufrir. Entonces, arriba en el cielo, ellos lo sufren por nosotros, somos nosotros los que sufrimos por ellos. Una de las frases de algunos de esos visitantes del cielo decía, la principal preocupación de ellos somos nosotros acá. Y por eso, cantidades de veces ellos bajan a dar señales o a tratar de acompañarnos para consolarnos.
5: Sí, yo sí creo que técnicamente los seres que nos aman nunca nos abandonan. Puede que no los veamos, pero creo que el amor es precisamente, como dice, la fuerza sanadora del amor. ¿Qué es esto de la fuerza sanadora del amor, doctora Elsa Lucía?
3: Mira, es un taller en que vamos a hablar de los, de los elementos básicos del duelo, ¿Qué es un duelo? Porque uno dice, ah, bueno, estoy en duelo, pero no sabemos claramente qué es lo que está pasando en mí. Si yo sé que cuando tengo un duelo, mi memoria va a estar diferente, va a estar más confuso. que puede que sienta que quiera aislarme? O sea, vamos a tratar de describir en general qué pasa, pero digo en general. Hay personas que se aíslan y otras que al contrario, que tratan de estar con otras personas. O sea, cada uno hace un duelo diferente, pero hacemos eso y explicamos cuáles son los pasos como más importantes para poder hacer el, duelo, el proceso del duelo yo no iría de la mejor forma posible porque no hay una mejor forma pero cada persona puede tomar de ese taller elementos que le pueden ayudar a su duelo y a comprenderse a sí mismo a no regañarse, a no pelear con la vida y a ir estableciendo de nuevo rutinas que le ayuden a conectarse porque en los duelos, anti uno se desconecta de la vida sí, eh, sí, sí, como sí, si la vida estuviera pasando al frente como si hubiera un río en que todos están navegando pero uno está por fuera y no está metido adentro volver a conectarse con la vida cuéntame
5: sí, que nos sentimos totalmente como que a nadie más le puede pasar esto ¿no? y en ese sentido nos terminamos haciendo más daño por ese aislamiento, siga doctora
3: sí, entonces también vamos a, a responder una serie de preguntas que me hacen mucha gente sobre cómo es la vida en el cielo, entonces también voy a explicar dentro de lo que yo sé y de lo que he leído de los, digamos, míos y personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte como más importantes eh, como cuáles son las respuestas de qué ocurren en, en la vida en el cielo dentro de lo que alcanzamos a comprender acá entonces esa es una parte del taller y vamos a tener preguntas y respuestas en que yo haga citas personales pero si las preguntas tal vez más importantes que no hayan quedado aclaradas en el taller las vamos a responder
5: las preguntas más importantes se van a resolver bien, eso tiene sentido, porque siempre quedan dudas y sobre todo que en un momento de duelo, como la gente se aísla a veces tampoco entiende y las cosas que queden para ser resueltas se pueden volver a resolver. Seguimos aquí en Sanamente, en un momento con la doctora Elsa Lucía Arango, estamos hablando del duelo el duele, la herida, se pierde el ser pero se puede recuperar y para recuperar hay que empezar por los buenos hábitos de alimentación, ejercicio cuidar nuestro cuerpo, nuestra imagen corporal nuestro vestido, pero también cultivar algún tipo de fe seguimos en Sanamente de Caracol
0: Radio síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente
3: ¿Estás feliz? Sí, los dolores de artrosis y artritis se fueron. Luego de mucho tiempo, de sufrir con artrosis y artritis, encontré una solución. La medicina biológica de IPS CINES fue la alternativa. Si
0: padece de artrosis o artritis, pida una cita. 443-7010. 443-7010. IPS CINES, especialistas en medicina biológica. Pígalos para salud.
2: No pasa un mes sin que se hable de Shakira o Carol G. Esos dos fenómenos
1: colombianos ponen la agenda de la música en el continente, rompen récords, le están hablando a toda una nueva generación de mujeres sobre independencia y empoderamiento femenino. Pero ¿qué tanto ha avanzado el papel de la mujer en la música? ¿Sigue siendo un negocio de hombres? ¿Encontró el feminismo su mejor vehículo en la música? Soy Roberto Pombo y los espero este domingo, a partir de las 10 y 30 de la mañana, en Mis Preguntas, de Prisa Media, el primer programa que enlaza a Caracol Radio, W Radio, El País América, el periódico global, y Caracol Podcast
0: en Colombia hay incertidumbre climática por cuenta del calentamiento global.
3: Desplazados climáticos, el nivel del océano está subiendo, entonces esos desplazados climáticos también los podemos ver, ecosistemas andinos donde perdemos la funcionalidad del suelo. ¿A
0: qué cambio realmente se enfrenta la humanidad?
3: Pero de pronto el concepto de cambio climático no deja entender a las personas en general que realmente estamos viviendo, es un cambio planetario.
0: Planeta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6 de la mañana. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio. Más compañía. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
5: Seguimos sinceramente de Caracol Radio a propósito de que nuestra invitada va a ser un taller de la Fuerza Sanadora del Amor del 15, 22, 29 de abril. Falta un tiempo, pero personas que están en duelo, el tiempo puede no pasar o puede ser estacionario. Esa frase que dice que el tiempo todo lo cura. Eso es como una semilla, si está encima de una mesa no crece, pero si la siembra en tierra fértil, por supuesto dará frutos. El tiempo empleado es útil, el tiempo no empleado es estacionario. Nos está hablando la doctora Elsa Lucía Arango a propósito de su taller de duelo, pero nos está enseñando nuevamente buenos hábitos, comida real, ejercicio físico para renovarnos, para repararnos, arreglarse, cuidarse la imagen, el cuerpo, el vestido, el vestido y cultivar una fe. ¿Qué más Doctora Elsa Lucía ya, Arango.
3: Uno, aceptar la tristeza. Aceptar que es triste. ¿sí? Porque no hay duelo sin tristeza. Los duelos generalmente traen en emociones o sentimientos en que están las únicas. Pero realmente hay la tristeza, la rabia y la culpa son las principales que yo he visto. La rabia con sus distintas manifestaciones, la tristeza con su sensación de desesperanza, de dolor, de vulnerabilidad, todas las distintas facetas. Y eso demora un tiempo. Porque se está reconstruyendo el subconsciente. Cuando decíamos que en el duelo sale algo, salen cantidades de traumas antiguos. En cada duelo sale una porción del trauma que tenemos antiguo de la vida. Y quiero que nadie se sienta eh, mal por tener traumas. Es que el que no lo tenga es raro. Entonces, en los duelos, la vida utiliza, así como utiliza los veranos, las primaveras, no los inviernos para hacer unos cambios en el duelo a todos y el duelo ocurre no solamente por la muerte de un ser querido sino por las distintas pérdidas importantes que tengamos nos reconstruimos nuestras creencias cambian lo que pensamos de la vida entonces ¿qué hay que hacer? no quedarnos solamente en la rabia o en la situación de vulnerabilidad es decir, la vida me tenía diseñado esto, que estoy aprendiendo con esto, pero no como si fuera un filósofo eh, que tiene que aprobar mañana el curso de filosofía con 10, sino honestamente qué me está enseñando y quién me lo enseña y nos lo enseña nuestra alma es una fuerza ganadora que es amarse uno mismo quererse uno respetarse saber que sí vamos a salir y entonces eso yo aconsejo hacer yo digo micro oraciones micro frases no es decir todo está bien soy la luz perfecta no es decir voy a poder porque generalmente cuando hay un duelo uno se repite todo el día frases muy dolorosas no puedo, esto es imposible, jamás voy a salir de esto, lo que me pasó es terrible. ¿Se reafirma? Sí, se reafirma, y como tú dices, hay una cascada de eventos neuronales y bioquímicos que cada vez hace que entremos en la depresión, pero eso nos pasa. Cuando yo he tenido penas, yo me he descubierto diciendo, no va a ser capaz, no va a ser capaz, y cuando me he escuchado ya, que es como las 120 veces que digo esto, <risa> digo, no, un minuto eso no soy la que lo estoy diciendo puedo decir otra cosa entonces yo la convierto en micro oraciones señor ayúdame, señor dame fuerza señor yo tengo que aprender de esto señor dame paciencia y empiezo a hacer micro oraciones son micro frases hay gente que le encanta hacer grandes afirmaciones pero las afirmaciones que hagan porque sé que tu audiencia tiene mucha gente que hace afirmaciones que sean reales cuando yo digo yo soy la luz perfecta y estoy alegre y contenta y no lo estoy, cierto lo que hago es romper más mis redes neuronales pero si yo puedo decir, a mí me alimenta una luz perfecta y puedo volver a recuperar la alegría, es una frase diferente. Entonces esas microfrases frases, micro oraciones, micro afirmaciones, te van ayudando a construir tú mismo tu futuro. Tú dijiste una frase ahora, que cada uno es responsable de lo que le ocurre, eso tiene sus más y sus menos, ¿cierto? Pero digamos que somos responsables de cómo respondemos a lo que nos ocurre, y una son las frases que nos decimos.
5: Bueno, la forma en que nos estamos hablando de una de las cosas más bonitas que he visto a lo largo de investigaciones de personas que han triunfado en calamidades y de deportistas de alta competitividad es el diálogo interior. Me ha sorprendido cómo es tan importante en los momentos de crisis para resolver una condición, el diálogo interior. O sea, cómo me hablo a mí mismo y sí. es la, me hablo compasivo o me hablo destructivo. Esa es la definición. Y me
3: hablo con futuro o sin futuro. Pero yo insisto, aquí no hay que negar el dolor, no hay que negar estoy mal, pero puedo salir O una fuerza mayor, que es la fuerza sanadora del amor de mi ser querido, y, y la naturaleza, Dios, el Dios superior, me va a dar la ayuda también para esto, o sea, ser capaz de recibir, aunque uno sienta que esto simplemente fue la catástrofe la catástrofe. Entonces yo creo que esa honestidad con uno mismo y ese cariño con uno mismo para hablarse, Van construyendo de nuevo los hilitos que van cociendo una herida tan fuerte que puede haber ocurrido. Y reconocer, y ahí sí los invito, sin culpa, pero reconocer que cuando hay un duelo muy fuerte, había un apego muy fuerte. Y los apegos son parte de la vida. Yo no voy a pedirle a nadie que no se apegue a su hijo, a su marido, a su madre, ¿cierto? Pero que no los conviertan en el propósito de la existencia. Y si ellos eran el propósito de la existencia, es decir, puedo encontrar otros propósitos, otros motivos para yo levantarme cada día con esperanza de que tengo algo que hacer.
5: No, y además entre otras cosas yo creo que el duelo es la escuela de la vida más poderosa que existe, no creo que exista algo más transformador, más complejo y todos caemos en algunos duelos, a algunos les importará más la pérdida de su economía otros la de una relación, de su mascota juzgar a alguien en duelo creo que es no darse cuenta que cualquiera de nosotros podrá estar ahí o ha estado allí o estará pronto en ese lugar y ser compasivo con uno mismo también, porque a veces cuando la gente es muy dura con los demás también lo es con ella el duelo, ser compasivo con Exacto. alguien en duelo lleva a que seamos compasivos con nosotros. Hablamos un poquito del amor, hablemos de, de esto que suena tan bonito para algunos, tan inespecífico y tan intangible, pero ¿cómo aplicarlo nuevamente para este proceso del duelo, doctora El Lucía?
3: Pues habría muchas formas, pero una que a mí me gusta es hablar del buen recuerdo. Cuando tenemos un duelo importante, aquello que amamos o aquello que quisimos y se nos pierde lo que fue valiosísimo en la vida se vuelve exactamente la causa del dolor. Entonces, que con tal persona eh, tuve una fiesta en tal sitio cuando era el fin de año, pues cada fin de año lo que fue un momento hermoso lo vuelve un momento catastrófico. Pero cuando dejo que el amor surja de nuevo, vuelvo y rememoro ese amor y sé que sigue vivo entonces ese recuerdo en vez de destruirme me construye cuando dejo que la fuerza sanadora del amor me envuelva me permee entonces yo puedo recordar desde la casa que perdí que ahora está, puede que no esté pero que pase rico entonces recordar los momentos bonitos y no volverlos negativos es una forma de amor la otra forma de amor más importante es darle sentido a la vida que yo debo servir las principales que yo sepa no sé si tú tendrás otra opinión eh, instituciones de servicio en el mundo surgieron de un duelo
5: sin duda eh, eh,
3: sin después de una pérdida con, santos, <ríe> <Sí. perfecto>. con <ríe> cáncer, con parálisis, con algo eh, ahí vemos en Turquía como gente eh, cuenta que eh, un terremoto antiguo lo que hizo fue las mejores construcciones que ahora en Turquía fue un terremoto antiguo entonces uno lo ve todos los días grandes hospitales surgieron o pabellones de hospitales hay una familia que sintió un duelo tuvo un duelo y en honor a él, o sea, enamora a él, para que continuara su memoria, fundan algo y se dedican su vida. Yo tengo muchas mamás en duelo, y muchas de ellas tienen unas fundaciones en que ayudan precisamente a personas con la situación de las personas que tuvieron el duelo, eh, que perdieron. Entonces, unas trabajan por sus ojos, otras trabajan por gente por cáncer, otras para la educación. Entonces, esa fuerza sanadora del amor está permitiendo que dan en otros. Y eso, lo que yo he visto era un programa del alma del que se fue y las personas se quedaron porque era un acuerdo de que esa, ese dolor iba a ser como la mechita que iba a encender la luz para motivar a hacer la fundación si no hubieran esas vueltas esas fundaciones no existirían
5: sin duda, no, no, no se hubieran tocado hasta los tuétanos como se dice popularmente para darnos cuenta que para poder sanar ese dolor tenemos que ser creativos y amorosos, en este caso el amor como transformación, hay una frase muy sencilla que dicen de, por todos lados, y es que uno solo puede salir de un callejón sin salida por donde entró, si uno entró con amor, saldrá con amor, si uno amaba a esa persona, tiene que salir por esa puerta, que es la única que existe, porque es un callejón sin salida, porque la gente dice es que estoy en un callejón sin salida, ¿por dónde entraste? Por el amor, amaba a esa persona, era la ilusión de mi vida, daba la vida por ella, por él, por mi hijo, por mi perro, por mi gato, por lo que sea. Porque hay que ser igual, a veces juzgamos que alguien quiera una mascota de esa manera o alguien quiera, ¿no? Pues estos son, ponemos nuestros afectos y nuestro, nuestra personalidad y nuestro interés allí y es igualmente válido. Y la forma de salir es ese sentimiento que nos ha acercado a esa persona. Hablemos precisamente de algo de los duelos no resueltos, de los muy antiguos, de los que se quedan allí como enquistados. Personas que hace 20, 30, 40 años dejaron de disfrutar, de gozar y se quedaron allí.
3: Santi, me encantaría darte una respuesta así sencilla, decir, tomes esta pastilla y se le va a mejorar. Hay gente que resuelve sus duelos 15, 20 años después lo he visto en niños, que les murió sus papás, tuvieron una infancia aparentemente aceptable y pronto a los 21 les pasa algo, recuerdan el duelo, lo procesan de distintas formas y lo sanan. Entonces, mi sensación, Santi, es que las almas van tocando las fibras que cada persona puede manejar y de pronto alguien maneja la tusa que tuvo cuando tenía 18 años y los maneja a los 45 años, y otros manejan la pérdida de su papá y su mamá después, en el momento que se sintieron vulnerables. El tema es estar abierto a que todos tenemos situaciones imprevisibles, que son las que más nos traumatizan, ¿cierto? Y que ya cada vez en el mundo hay herramientas para para afrontarlas, o sea, la meditación, la oración las pequeñas frases, las creencias, las afirmaciones pero sobre todo confiar que hay un plan divino eh, no sé si llamamos lo universal cósmico, como, en que las almas a través de esa alquimia de la bendición y la dificultad nos van transformando en luz entonces es como, como el carbón tienes que prenderle fuego para que él de pronto ilumine y que emita calor, entonces a todos nos va a tocar algún tipo de trauma ¿cuál creo yo que es importante como la fuerza sanadora del amor decirlo? los traumas se sanan, pienso yo y no quiero ser general cuando tú te, y tienes labores de servicio y de, de cariño para otros así sea, desde cuidar una guardería de unos perros, ayudar a niños eh, ayudar a las personas que tienes cerca, que de pronto es las personas que en tu casa te sirven, en tu edificio cuando vuelves una persona servicial te vuelves mucho más amorosa, y cuando uno es amoroso, empieza a recibir una gratificación muy bonita ¿Cierto? y creo que tú lo has tenido, yo lo he tenido, muchos hemos tenido, que es que en los momentos difíciles hay como una avalancha de amor que te llega y que te cuida y te cubre y también te ayuda a sanar. Entonces yo creo que el servicio, el juicio de ser, es una de las herramientas para salir del vuelo, y por eso muchas familias han salido de sus duelos dedicando su vida a fundaciones para ayudar a otros.
5: Sí, esa es una frase contundente y además lo hemos visto, yo creo que detrás de cada gran transformación de una conciencia hay un dolor, hay una pérdida que se ha podido, volvamos a lo mismo reconstruir en un yo en este caso, no un yo un débil y vulnerable sino un, do, un yo capacitado y transformado además, hay una frase que a mí me encantó escuchar hace muchos años de la filosofía oriental que, que me marcó la vida profundamente y es que si alguien quiere convertirse en un maestro de cualquier cosa tiene que ser alumno de esto <risa> Y, y no hay otra ya forma pues. de hacerlo entonces nadie puede aprender de un duelo ni siquiera nosotros que lo trabajamos con otras personas si no experimentamos eso o aprender a montar en bicicleta si no montamos, las apps no sirven para eso hoy en día casi todas las cosas las trivializamos o las estructuramos desde una idea mental pero no nos damos la oportunidad de experimentarlas como vivencia y ya para terminar una de las cosas más comunes hoy en día es como tapen, tapen, tapen eso pase así, que eso sigamos para adelante, ¿Cómo, ¿cómo no caer en esa simplicidad precisamente? como que ay, esas cosas pasan y deje así, que es una, un claco, so, clavo saca so, otro clavo, eso tienen más hijos eso tranquilo, que uno vuelve y arranca
3: yo creo que esa forma es algo que es en la naturaleza es parte porque no queremos que el otro sufra y queremos calmar el dolor nuestro, de ver el sufrimiento del otro, dándole algún consejo para calmarlo, ¿cierto? Y el tema es que para acompañar un duelo, eso es lo que hay que hacer, acompañar. Y no hay que decir, yo sé, yo sé, yo te comprendo, si no estoy contigo, ¿cierto? Que necesitas de mí, lo que tú necesitas, yo sé que estás pasando un momento difícil, si uno ha pasado un dolor, le puedo decir, entiendo que mis palabras pueden que no te ayuden, pero espero que mi amor te esté ayudando mientras pasas al otro lado, pero exacto, uno decir ah, no puede tener otro hijo, ah, no, pues alquile otro perro, o adopte otro perro, o haga no sé qué, no, eso no se puede decir, eso son como tonterías, ¿cierto?, o peor, yo he visto personas que están viudas y que sus amigas les dicen, ¿y cuándo se va a conseguir otro novio?, entonces yo creo que merecen que, 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 que la otra persona se les ponga molesta, entonces hay que ser empáticos con el otro y poderle decir, te acompaño, más bien invitar a cosas sencillas si no se acepta la invitación, volverle a invitar mandarle flores, de pronto un libro mientras la persona que está en un proceso de interiorización y de herida que tiene que aislarse vuelve poco a poco ella misma a construir su tiempo
5: ¿Y cómo manejar esos sentimientos de culpa y de rabia que quedan, por ejemplo en casos de suicidio en casos de muertes donde, ay, pero es que ¿por qué se puso a hacer eso? en fin
3: yo creo que ahí se vale la pena eh, una terapia, alguien que te, que te pueda acompañar, me encantaría decirte, chacas esto, pero como te digo... Yo no sí, tengo hay que ser muy este honesto,
5: tiempo. ¿no? Y me encanta además, por eso conozco a la doctora, él sí sé que no va a decir rasquese la oreja o ponga esto, que con eso se va Bien. a mejorar, ¿no? Porque es un proceso, es,
3: es una universidad,
5: ¿no? Esto es una escuela, o sea, la lingüera es una escuela. Eso.
3: Vale la pena apoyarse en alguien, ya sea en libros, hay muchos libros muy interesantes, pero la palabra mágica que resuelve esto se llama perdón y aceptación del error. ¿Qué es aceptación del error? Es que nadie es perfecto, ni tú, ni yo, ni el que se murió. Porque, por ejemplo, Santi, tú has nombrado el suicidio y demás, pero también hay muchas personas que después de la muerte alguien encuentra secretos que no conocían de él. Y es un dolor muy grande. Resulta que la otra persona no tenía por contarte todo, ¿cierto? O le daba pena, o le daba vergüenza. Entonces, cuando perdonas de entender que la otra persona es humana, que en el mundo espiritual donde está, está haciendo su proceso de conciencia y que tu amor y tu perdón le pueden ayudar o tu amor y tu perdón hacia ti mismo si tú habías sido una persona dura con la persona que se murió si no lo escuchaste a tiempo eso, también entender que nadie puede saber exactamente lo que va a pasar en el futuro y que todos tenemos altibajos de relaciones y nos podemos perdonar escribir, cuando uno escribe ya sé, si yo, hemos hecho unos rituales de duelo que a mí me parecen preciosos el que quiera los puede buscar en las en el Instagram de, Sagrado, de, de Santiago, estos rituales de duelo nos conectan con la conciencia de la otra persona y le dan el permiso y la ayuda para seguir su camino y nos permiten a nosotros darnos el permiso y la ayuda para seguir nuestro camino acá, pero vinculados de nuevo la Colombia.
5: Bien, la fuerza sanadora del amor, una invitación que hace la doctora Alza Lucía Arango para los interesados, 15, 22 y 29 de abril. Es un taller de acompañamiento y también sugiere experiencias terapéuticas en casos de procesos más complejos. ¿Dónde pueden tener más información al respecto, doctora Alza Lucía? Mira, este
3: es un taller virtual, no va a ser presencial, es un taller virtual entren en la página
5: elsaluciarango.com y ahí está toda la información de cómo
3: se pueden inscribir.
5: exacto. ahí encontrarán la información de un taller virtual 15-22-29 de abril para personas que a través de la fuerza sanadora del amor quieran procesar sus temas de pérdidas a través de un duelo sanador. Doctora Elsalucía un abrazo. Muchas gracias, Santi. Seguimos... Saludos a todos. Sí, aquí lo recibimos todos. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
1: El bar Caracol. La polémica. Junior no era termómetro
3: de nadie y duró 11 partidos sin ganar por liga. La historia. Real después de que allá que por usted. Y entró el precio y lo ponen. Y yo dije,
2: La noticia.
0: El representante de Mateo Uribe sí ha recibido ya llamados para ubicarlo en flamenco.
2: El Bar Caracol con Diego Rueda. El programa que te entretiene lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde en Caracol Radio. Más compañía.
0: Los deportes en Caracol Radio. Deportes Tolima de
6: clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana eliminando al Junior de Barranquilla en partido único disputado en el Estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué La ventaja para el equipo de Hernán Torres llegó al minuto 7 de partido con anotación de Junior Hernández De esta manera Junior sumó una nueva eliminación de torneo internacional mientras que Deportes Tolima de esperará el sorteo de la fase de grupos el lunes 27 de este mes En Liga Colombiana partido aplazado por la fecha 2 Alianza Petrolera derrotó tres goles por uno al Deportivo Pasto. Con esto, en la tabla de posiciones, Alianza llegó a ocho puntos que lo dejan en la posición once, mientras que el Deportivo Pasto se encuentra en la casilla 13 con siete unidades. El líder del campeonato continúa siendo América de Cali, que tiene seis partidos jugados y 13 puntos.
0: Baltasar Medina, director de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales Eje Cafetero 2023, manifestó que el cambio de ministra del deporte de Astrid Viviana Rodríguez por María Isabel Urrutia, no afectará el organigrama de trabajo de su despacho, y que se sigue elaborando a mañana y tarde, y así garantizar el éxito de las justas.
1: ¿Y qué estamos en este momento? Eh, estamos confiando en los compromisos de los contratistas, estamos confiando desde luego en la agilidad en los trámites burocráticos que siempre hay que hacer para obtener los recursos y desde luego igualmente esperando que el tiempo nos favorezca para desatrasarnos en lo que tenemos pendiente y desde luego paralelamente ir analizando opciones para un posible plan B en el caso de que algunos escenarios no puedan estar listos a la hora de inaugurarse los juegos.
0: El director de las próximas justas enfatizó además que se descarta el aplazamiento de los juegos o que se cambie totalmente la sede. de terminar los días que con las noticias que producen tus deportes y equipos favoritos las voces de quienes se destacan en Colombia y en el mundo, la actividad deportiva en vivo, la actualidad, la información pero sobre todo, una buena compañía una compañía que solo encuentras en el alargue de Caracol Radio porque lo que queremos cada noche es acompañarte cuando llegan las últimas horas de la jornada y encontrar las palabras y las formas adecuadas para estar ahí, del otro lado del radio te acompañamos con el alargue de lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche. Aquí, en Caracol Radio, más compañía. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
6: Seguimos en Sanamente y el turno ahora es para hablar de las enfermedades conocidas por sus siglas como MPS o mucopolisacaridosis, unas enfermedades metabólicas hereditarias que pueden causar grandes daños en el sistema y en varios de los órganos. Pero para hablar de ese tema hemos invitado a la doctora Carolina Rivera. Ella es médica genetista y presidente de la Asociación Colombiana de Genética Humana. Doctora Carolina, buenas noches, gracias por estar con nosotros en Sanamente.
4: Buenas noches, muchas gracias por esta invitación.
6: ¿Qué es el MPS?
4: Bueno, las mucopolisacaridosis son un grupo de enfermedades eh, metabólicas en las cuales se acumula una sustancia que se llama mucopolisacáridos o glicosaminoglicanos dentro del lisosoma, que es como eh, la caneca de la célula. Estas sustancias no se pueden destruir y se empiezan a acumular y eso es lo que lleva a todas las manifestaciones de la enfermedad.
6: Digamos que en un lenguaje un poco más sencillo, esta enfermedad, ¿cómo puede afectar? ¿Cómo, ¿Cómo son esos síntomas? ¿Cuáles son esos padecimientos que aquejan a quienes viven con esta enfermedad?
4: Bueno, como es una enfermedad de depósito, vamos a tener compromiso en diferentes sistemas. Al haber depósito, una de las señales como más tempranas es el cambio en las características faciales de los niños, ellos empiezan a dejar de parecerse a sus padres Sus, sus facciones se tornan un poco eh, bruscas Y eso es lo que orienta en un momento a estudiar todas estas enfermedades También pueden tener talla baja Compromiso en el corazón Respiratorio Dolor articular Pueden tener manos en garra Que es algo que no se ve en los niños No deberían tener eh, manos en garra como las personas eh, adultas eh, también pueden tener discapacidad cognitiva, retardo en el desarrollo, problemas visuales, porque hacen una opacidad de la córnea. Eh, el, el tórax, en general, todo el esqueleto, eh, los huesos se deforman un poco, el tórax se eh, protuye un poco más, es lo que se conoce como eh, el tórax o el eh, ancho o el ancho de paloma, y es lo que lleva eh, en su conjunto a la sospecha de uno de los tipos de las enfermedades.
6: Doctora, tiene varios síntomas, ¿no? Pero son síntomas que también se podrían confundir con otra enfermedad o, o con otro padecimiento. ¿Qué tan importante es estar alerta a estos síntomas, a estos cambios desde temprana edad en los niños?
4: Es, es muy importante porque hay que iniciar el tratamiento, ¿sí? Algunas de estas mucopilisacariosis tienen un tratamiento específico que es colocar la enzima que nos va a ayudar a eh, como degradar todo esto que se nos está acumulando. Pero entre más temprano se inicia el tratamiento mejor, porque el daño que hace la enfermedad no lo podemos revertir. Acá la idea de los tratamientos es evitar la rápida progresión y prevenir precisamente todas esas complicaciones en tantos órganos. Posiblemente la apariencia física no cambie sustancialmente porque igual van a tener algunos rasgos diferentes, pero el resto de la evolución clínica, o sea, todas las comorbilidades, sí va a mejorar radicalmente. Además, hay que iniciar los otros cuidados eh, del manejo estándar, que es la rehabilitación, una eh, como un chequeo por todas las especialidades, si tienen algún problema respiratorio, tratarlo antes de que tenga alguna complicación, lo mismo con las dificultades cardíacas, y, pues básicamente es como orientándonos acá síntoma que vayamos a
6: encontrar, doctora. Yo debo confesarle que esta es la primera vez que yo escucho sobre esta enfermedad. ¿Será que el desconocimiento también nos puede afectar grandemente en este diagnóstico temprano, en este tratamiento temprano y quizás pueda eh, hacer que se incremente los, pues, los síntomas y, o los padecimientos de esta enfermedad?
4: Sí, sí, claro que sí. Es una enfermedad rara. Pues como es una enfermedad rara, su nombre no es poco conocida. Incluso es poco conocida por todo el personal de salud, eh, por eso su diagnóstico se demora tanto. No ocurre solo acá en Colombia y por desconocimiento ocurre a nivel mundial. Una enfermedad como la mucopolisacaridosis se demora el diagnóstico más o menos ocho años desde que inician los síntomas hasta que ya pasa por todos los especialistas y logran eh, confirmar el diagnóstico. Entre más conozcamos de esta enfermedad, entre más nos eduquemos, vamos a detectarla mucho más rápido, sí, la vamos a tener como en el radar y eso va a hacer que no no ocurran tantas complicaciones en los pacientes. Pero pues tenemos que educarnos todos y ya cuando la vamos conociendo podemos verla en alguna persona. Podemos decir, eh, yo vi este 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 niño y a mí me parece que tiene eh, una mucopolisacariosis y es mejor llevarlo al médico. como la idea de toda esta sensibilización.
6: Doctora, esto es una enfermedad hereditaria, pero ¿es posible que se salte generaciones? ¿Que de pronto eh, de un papá a un hijo no pase, pero quizás el abuelo tuvo esta enfermedad y se la pasa al nieto? ¿Es posible?
4: Sí, o sea, el modo de herencia de estas enfermedades es la que conocemos como autosómica recesiva, que se hereda a través de los dos padres sanos. Entonces, usualmente... En las generaciones casi no hay personas afectadas Pero puede que un familiar lejano sí lo esté O sea, eh, Todos tenemos siempre dos copias de nuestros genes En este caso para que se presente la mucopolisacaridosis Se tienen que dañar los dos Pero si está uno solo dañado El que queda bueno hace la función de los dos genes Entonces esa persona no presenta la enfermedad Pero la puede transmitir a sus hijos y uno de los mucopolisacaridos se hereda a través de la mujer y solo la padecen los hombres. Entonces también podemos ver ese salto de generaciones y pues si hay otras personas afectadas tendrían que ser hombres. Pero sí lo podemos ver, podemos ver familias donde hay eh, afectados en diferentes generaciones, saltando generaciones, o donde la persona que tiene la enfermedad es la única hasta el momento que la ha presentado.
6: Doctora, os decíamos en la presentación que es una enfermedad que puede afectar diferentes órganos y que usted misma decía que incluso es una enfermedad que ya no se puede trabajar los daños que ha generado, pero ¿tiene un tratamiento? Una vez se diagnostica, ¿se puede empezar un tratamiento para que la enfermedad no avance?
4: Unas de ellas sí tienen tratamiento, sí, porque es un grupo de enfermedades, la mayoría tiene tratamiento que es, eh, como ya lo había mencionado, colocar la enzima, o sea, en este caso la sustancia que falta para degradar todo lo que se nos está acumulando dentro de la basura de la célula, que es el lisosoma. Esto tiene que iniciarse tempranamente, pero la acumulación de estos mucopolisacáridos empieza desde el periodo prenatal, o sea, desde que el bebé se está formando en el vientre materno. Entonces siempre vamos a encontrar algo de acúmulo. Lo importante del tratamiento es iniciarlo temprano para que la enfermedad progrese más lento y que no tengamos ninguna de sus complicaciones. Ese sí es un tratamiento específico. Para cada enfermedad de las que tiene tratamiento hay un tratamiento diferente. También por eso es muy importante el diagnóstico, porque aquí si no son tratamientos intercambiables ni hay un tratamiento que funcione en todas. Así que siempre antes de iniciar el tratamiento tiene que estar 100% confirmado qué tipo de mucopolisacaridosis es.
6: Doctora Carolina, y por último quisiera preguntarle, ¿es posible prevenir esta enfermedad?
4: Prevención es difícil de hacer. Eh, sí lo podemos realizar con unas técnicas reproductivas o unas opciones reproductivas que se conocen como diagnóstico genético preimplantación, donde se hace un bebé probeta, un bebé en un laboratorio, y a esos bebés que se están formando se les hace el estudio genético. Los que están afectados, se guardan y los que están sanos se colocan en el vientre materno. La otra opción para prevenirla es buscando un donante. Ya sabemos que sería a través de los dos padres que son sanos, ¿sí? pero ellos llevan de manera silenciosa la enfermedad. Si yo reemplazo la herencia de uno de ellos dos, vamos a tener un niño sano. Lo mismo, si es la que se transmite a través de la mujer, con una donante de óvulos, podemos eh, hacer como el cambio de la herencia y va a tener un niño sano. Hasta el momento son las únicas estrategias de prevención que tenemos porque no hay ninguna herramienta con la que contemos ahora que pueda reparar el gen, ¿sí? que lo pueda eh, arreglar y que haga que no se siga transmitiendo la enfermedad.
6: Bueno, aquí nos quedaron un montón de aprendizajes y sobre todo un montón de información sobre esta enfermedad que para muchos seguramente es desconocida. Doctora Carolina, muchísimas gracias por estar con nosotros sinceramente.
4: Muchísimas gracias por la invitación. Todo lo que les podamos colaborar, estamos para servirles.
6: Muchísimas gracias. Que descanse.
5: Gracias, Isidro. Gracias a María Costa. Gracias a Paula. Gracias a Ricardo Bedoya. Quédense con una voz en el camino con Ley Martin. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.
0: Este sábado en Mi Banda Sonora, el exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo. Las estadísticas y los datos nos deben permitir escuchar voces.
3: Y eso fue algo
0: que a mí me marcó muchísimo cuando yo llegué al mundo de la estadística como un novato. María Paula Ávila es la mujer CAFAM 2023. Conozcamos su historia.
3: de
2: mujeres que han cuidado y
0: la música con el son del frailejón. A vivir que son dos días, sábado desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía.